0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Rechtsgelesen, Gelesen, dem ersten konservativen Literatur- und Kulturpodcast. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, einige Randnotizen. Ich denke, man hört es. Ich bin ja, leicht erkältet, hoffe, dass sich das nicht allzu sehr auf die Sprachqualität heute niederschlägt. Bitte aber äh, etwaige Aussetzer sozusagen zu entschuldigen. Ähm, ja, und ich möchte mich zunächst mal für die vielen Zuschriften bedanken, die ich äh, seit dem letzten, äh, seit der letzten Folge erhalten habe. Überwiegend positiv. Meistens mit der dezenten Bitte doch öfter aufzuzeichnen und einen regelmäßigeren äh, Turnus an den Tag zu legen. Ich gelobe Besserungen. Äh, heute schreiben wir den 17. Dezember, Samstag den 17., und ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten noch eine weitere Episode ähm, aufzeichnen. Ähm, lese gerade quer einige verschiedene Bücher, muss mich noch entscheiden. Vermutlich wird es aber ein Krimi aus dem Anteios Verlag werden, ähm, den ich noch besprechen möchte. Ähm, ja, diese Zuschriften äh, waren hätten unterschiedlicher nicht sein können in dem, was sie gefordert haben. Die einen ähm, haben mir gesagt... Die Ausführlichkeit ähm, der Besprechung von Werken meinerseits sei zwar sehr schön, äh, ja, sei aber für viele etwas zu lang bzw. etwas zu detailreich. Hier ging es besonders um die letzte Besprechung äh, zu Christian Krachts Roman Die Toten, wo ich doch auch relativ genau auf die Sprache und auf ähm, ja, auf Gram nicht Grammatik, aber auf, auf den Satzbau und, und auf den Stil eingegangen bin. Und das war wohl einigen doch zu lang. Andere wiederum haben sich gewünscht, dass ich. Ähm, ja, eine noch längere Sendung aufzeichne. Ich bin da einem gewissen Zwiespalt. Ja, wir werden mal sehen, wie sie es entwickelt. Ich kann da nichts versprechen. Das hängt doch immer ein bisschen von den Werken ab. Würde mich aber trotzdem natürlich über Kommentare, sei es nun auf dem Weblog von Jung Europa Verlag oder eben auch über persönliche Zuschrift freuen, wie eure Meinung dazu ist. Und noch eine Meldung in eigener Sache hinterher. Wie viele wissen, wie viele bereits wissen, ist dieser Podcast ja eine Ergänzung zu einem Verlag, den ich gegründet habe, der junge europa verlag Das erste Werk, Toi, 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 kommt nun endlich aus der Druckerei. Kommenden Dienstag, am 20. wird es hier eintreffen bei mir in Dresden. Und dann geht es auch direkt in den Versand. Wenn also Erstbesteller oder Crowdfunding-Unterstützer unter euch sind, freut euch schon mal über die Ankündigung. Dienstag geht das Buch... Die Unzulänglichen von Pierre dröler rochelle auf den Postweg. Für alle anderen, ähm, ja, wer Interesse hat, bestellen. Ähm, ist noch bis Weihnachten da. Das Werk. Äh, ich werde es dann ähm, im kommenden Jahr, wenn das Buch auch vorliegt und ich es sicher versenden kann, äh, auch besprechen. Vielleicht sogar mit einem Gast über dröler rochelle sprechen. Ähm, ja, und bedanke mich schon mal bei allen, die sich unter die äh, unterstützt haben und die dieses Buch äh, bestellen. Ich hoffe, dass es wirklich gut geworden ist. Und dass sich alle darüber freuen können, noch unter dem Weihnachtsbaum. Nun aber genug der eigenen Meldung und hin zum Werk. Heute mit einer, ja mal wieder sozusagen mit einer Premiere. Wir besprechen oder ich bespreche nämlich heute zunächst mal eine Fachliteratur, also ein Sachbuch. Das erste Mal tatsächlich. Wir haben bisher zwei Romane besprochen. Wir haben über den Historiker und Philosophen Ernst Nolte Gesprochen. Nun also erstmals ein Sachbuch von Oliver Jens Schmidt, einem ähm, ja, Osteuropa-Experten, der gleichzeitig Professor an der Universität Wien ist. Das Werk heißt Kapitan Kodrianu, Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers, ist dieses Jahr im Paul-Zolnai-Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 26 Euro. Äh, ja, Für alle die, denen das relativ viel erscheint. Äh, ist nicht gerade super erschwinglich, aber ist ein normaler Preis äh, für Fachliteratur. Und ich gebe den dezenten Hinweis ab, es lohnt sich. Ähm, wie üblich zunächst einiges zu, ähm, den, ja, zum Autor äh, und auch zur Bedeutung des Themas für unseren Verlag und unseren Podcast damit. Ähm, am, am Namen hat man bereits gemerkt, es geht um Codreanu, den, ja wie ich sagte, äh, wie im Titel erkenntlich wird, rumänischen Faschistenführer der also eine, ja, eine Bewegung geführt hat ähm, vor und ja, vor im Prinzip vor dem Zweiten Weltkrieg, aber schon ähm, während der Zeit der nationalsozialistischen äh, Machtübernahme in, in Deutschland, ähm, die in gewisser Weise ihresgleichen sucht, ähm, was ihre Art und ihre Ausprägung angeht, das ganz wertfrei gesagt. Ähm, genau, und ähm, er ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Vor allem natürlich für unseren Verlag, der sich ja äh, mit der seriösen Faschismusforschung beschäftigt. Und ähm, es ist interessant, dass äh, Oliver Jens Schmidt die allererste Biografie dieser ähm, gewisserweise Ausnahmepersönlichkeit ähm, geschrieben hat und er damit eine Lücke füllt. Ähm, denn obgleich Rumänien äh, eines der größten äh, oder eines der größeren Länder innerhalb der Europäischen Union ist, ist seine Geschichte eigentlich ähm, kaum bis wenig aufgearbeitet. Und das gilt besonders für die Zeit äh, der politischen Umbrüche äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ähm, der Historiker Oliver Jens Schmidt beleuchtet also nun in seinem jüngst erschienenen Werk, ähm, wie der Titel sagt, den Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers Kapitan Kodrianu. Ähm, Schmidt ist Jahrgang 1973 und stammt aus Basel ursprünglich. Er studierte äh, Byzantinistik und osteuropäische Geschichte in Basel, Wien, Berlin und München. Und nach seiner Promotion und äh, Lehrtätigkeit erfolgte im Jahr 2003 die äh, Habilitation im Fach Ost- und Südeuropäische Geschichte an der Universität Regensburg. Und seit 2005... Ähm, ist äh, Schmidt äh, Professor für Geschichte Südosteuropas an der Universität in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem äh, in den Bereichen Faschismus äh, in Osteuropa im Rahmen der vergleichenden Faschismusforschung mit einem Schwerpunkt auf Rumänien. Es ist also nur folgerichtig, dass er praktisch dieses Werk verfasst hat und sich mit Codriano beschäftigt. So, in seiner ähm, nun erschienenen Biografie zu Codriano erfahren wir also zahlreiche Details zu diesem fast vergessenen, charismatischen und ja vor allem umstrittenen Faschistenführer Rumäniens. Ähm, genau, soviel zu Oliver Jens Schmidt selbst. Ähm, ich werde ihn später lobend erwähnen, Ja, das kann ich schon vorweg sagen. Und ähm, ja, jetzt ist es nur die Frage, wie stellt man ein solches Buch vor? Äh, zur Struktur kann man sagen... Das Buch ist so aufgebaut, dass es ähm, das Leben Codrianus äh, in verschiedenster Weise beleuchtet. Ähm, und es würde natürlich einer Gesamtzusammenfassung äh, gleichkommen, wollte man das jetzt nun alles extrahieren, was über Codriano dort geschrieben steht. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip auf einige Details konzentrieren. Zunächst äh, ist klar, ähm, ich sagte es bereits, Oliver Jens Schmidt äh, schli schließt mit seinem Werk eine äh, Forschungslücke was immer sehr erfreulich ist. Und er untersucht die Ideen und Taten, die Persönlichkeitsstruktur und die religiösen Prinzipien vor allem ähm, der Bewegung Kutrianus und äh, porträtiert die unterschiedlichen organisatorischen Hüllen, ähm, in denen er, oder mit denen er auch versuchte, in Rumänien an die Macht zu kommen. Darunter äh, die Legion Erzengel Michael, also die Sammlungsbewegung sozusagen der kutrianu anhänger und auch ganz explizit die Eiserne Garde, sozusagen den militanten Kern, ähm, ja, der Bewegung Kodrianus. Ähm, diese wird ähm, in etwas schlechteren Rezensionen oft mit der SA verglichen. Äh, der Vergleich hinkt in vielerlei Hinsicht, denn, ähm, ja, das gemeinsame Merkmal ist sozusagen die ausübende Gewalt, aber ähm, da könnte man die eiserne Garde ganz genauso mit, mit der Rotfront oder äh, ganz anderen Bewegungen gleichsetzen. Ähm, sie unterscheidet sich doch, in ihrem Wesenskern ganz eindeutig äh, von der deutschen, äh, von der deutschen SA, ähm, die ja zur gleichen Zeit sozusagen tätig war. Äh, weiterhin untersucht äh, Oliver Jens Schmidt auch die Wahlpartei Alles für das Land, also die, die parlamentarische Partei, die Kodriano führte. Und ähm, ja, untersucht vor allem, und das ist besonders interessant, auch, ähm, die Zeit, in der äh, Kodriano wirkte, mit besonderem äh, Schwerpunkt eben auf Rumänien. Ich denke, die wenigsten Zuhörer und auch die wenigsten Leser des Buches dürften ähm, größere Informationen über Rumänien haben. Äh, sei es nun zum heutigen Rumänien, aber natürlich vor allem zum Rumänien damals. Für mich war vieles auch neu. Äh, das sogenannte Großrumänien hat also nach, äh, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, weite Gebiete zugesprochen bekommen, war also sozusagen in gewisser Weise Profiteur ähm, des Friedens von, äh, von 1918 und ähm, hat sich praktisch ums Doppelte vergrößert. Also man muss sich vorstellen, Rumänien ist ähm, nach diesem Friede, diesem ja in gewisser Weise auch trügerischen Friede, einfach um, ums Doppelte angewachsen und ähm, sah sich so mit dem Problem konfrontiert, dass man unglaublich starke Minderheiten plötzlich ähm, in seinem Land vorfand, auf seinem Staatsgebiet vorfand, die sich natürlich nur ja stückweise überhaupt integrieren wollten, logischerweise, in diese rumänische Gesellschaft, in diesen neuen großen rumänischen Staat und die ein großes Gewicht hatten innerhalb der politischen Landschaft. Und man sah sich also sozusagen mit dieser Situation konfrontiert, hatte das Kern- oder Stammland äh, des alten Rumänien und diese neuen Gebiete, die sich an den Rändern also äh, angeschlossen haben. Und so entstand in Rumänien in gewisser Weise eine äh, Gesellschaft, äh, die stark polarisierte, die äh, gespalten war und die verschiedenste Konflikte auszutragen hatte. Einige sind hier zu nennen, die auch Schmidt in faszinierender Weise aufgreift. Das sind zunächst, äh, zunächst Stadt äh, gegen Land, das Altreich gegen die neu gewonnenen Gebiete. Äh, angestammte Rumänen gegen Juden, Bauern gegen Arbeiter, aber auch, und das ist ganz interessant, systemtreue Rechte, das heißt ähm, rechte Kräfte, die zum König und zur Monarchie standen, gegen systemfeindliche Rechte. Ähm, und das ist auch ein ganz besonderer, interessanter Punkt, ähm, der im Buch wunderbar beleuchtet wird, wie sich also die verschiedenen rechten Bewegungen immer wieder gegenseitig bekriegt haben, sich dann zu Zweckbündnissen zusammenschlossen, teilweise auch mit dem König selbst, ähm, ja, und wie diese rechten Bewegungen eigentlich inner, innerhalb auch zerstritten und ähm, getrennt marschierten sozusagen, ähm, das sind Punkte, die, die Schmidt äh, in besonderer Weise beleuchtet und die dem, den Lesern eigentlich normalerweise nicht äh, bekannt waren. Ein weiterer großer Verdienst ähm, dieses Buches ist es definitiv, ähm, weitere Gesichtspunkte zu erhellen, nämlich ähm, verschiedene Mythen, die sich sozusagen um die Person Kodrianus ranken. Ähm, denn bisher wurde sozusagen die Bewegung Kodrianus immer als äh, eine, man kann schon fast sagen, ideell homogenisierte Sekte aufgezeigt. Also praktisch vorne steht ihr Führer äh, Kodrianu und dahinter finden wir äh, seine Sammelbewegung wieder, die alle äh, nur eine Meinung haben und äh, ganz homogen ihrem Führer folgen und ähm, in keinster Weise verschiedenste Ausprägungen haben. Ähm, es wird also klar, dass die, dass die Eiserne Garde und auch die Legion Erzengel Michael äh, kein äh, nationalreligiöser äh, monolithischer Block sozusagen waren, sondern dass es ganz verschiedene äh, unterschiedliche, ganz verschiedene weltanschauliche ähm, Strömungen und Flügel innerhalb dieser Bewegung gab, äh, die nur dadurch in Einklang gebracht werden konnten, dass sie alle, durch das Charisma, das beschriebene Charisma Kuderianus zusammengehalten wurden. Aber es gibt ja, verschiedenste Strömungen oder gab verschiedenste Strömungen innerhalb der Bewegung, vor allem eine starke sozialrevolutionäre Strömung, was mir bisher völlig unbekannt war. Die wird auch von, von Schmidt in seinem Werk hervorragend herausgearbeitet. Hier wurden etwa Forderungen wie die Enteignung des Grundbesitzes, die Verstaatlichung der Wirtschaft, oder die Idee einer ja, Art legionären Kommune ähm, beschrieben. Und ähm, ja, das ist etwas, äh, was man von der eher nationalreligiös geprägten äh, Bewegung Kodrianus bisher noch gar nicht wusste oder was noch wenig herausgearbeitet war und was in gewisser Weise auch die Kommunisten des Landes völlig hat äh, obsolet werden lassen. Äh, auch eine Erklärung dafür, warum die Kommunisten während dieser Zeit so schwach waren. Ähm, ja, also es ist es im Prinzip so, dass dass äh, Schmidt verschiedenste Aspekte herausarbeitet zu Codriano, die bekannt waren, die aber noch detailreicher darstellt und ähm, aber verschiedenste Punkte herausarbeitet, die in der äh, populären äh, Wissenschaft bisher unbekannt waren. Er hat sich also sehr eingängig mit, äh, mit Codriano und seiner Garde beschäftigt und äh, es ist dahergehend sehr interessant, dass es eigentlich, ähm, dass ich so gut wie keinerlei Rezensionen zu dem Werk gefunden habe, was mich, was mich doch sehr überrascht. Ich meine, es handelt sich natürlich um ein absolutes Nischenthema, das muss man sagen, es ist wirklich ein, ein, ein spezielles Thema, doch ähm, es ist hervorragend geschrieben, es ist ein sehr faires Werk, es ist ein wirklich wissenschaftliches Werk und die Faschismusforschung ist ja nun eigentlich ein Feld, äh, was immer wieder oder das immer wieder beackert wird oder das immer wieder auch in die Öffentlichkeit äh, gezerrt wird. Und ich kann mir nicht wirklich erklären, warum dieses Werk äh, bisher so wenig äh, besprochen wurde. Ich habe also genau zwei Rezensionen gefunden. Äh, ich freue mich über Ergänzungen, falls jemand noch mehr findet. Die eine stammt äh, aus dem Falter, einem österreichischen, ja, einer österreichischen Publikation. Und da muss man wirklich sagen, die ist, die ist schlecht. Also ähm, die Überschrift ist schon, der Faschist, der Führer und Thailand zugleich sein wollte. Also der Faschist, der Führer und Thailand zugleich sein wollte, genau, das ist der Titel. Ähm, die stammt von Norbert Mappis-Niedig, nie gehört, äh, in der Ausgabe 37, 2016. Und die ist äh, ja, in weitesten Teilen wieder absolut klischeehaft. Es finden sich zwar ein, zwei interessante Informationen zu Codriano selbst, ähm, aber da sind wieder Vergleiche drin. Äh, ja, das ist, ist wieder, also ja, es ist äh, typisch äh, äh, absolut ideologisch links geprägte Darstellung Codrianos ähm, und des Werkes. Es wird eigentlich gar nicht so sehr auf das Werk als solches eingegangen, sondern selbstverständlich auf den bösen Codriano ähm, und natürlich möglichst viele Vergleiche zu NS-Deutschland, die, wie Oliver Jens Schmidt äh, hervorragend gezeigt hat, äh, in vielerlei Hinsicht ähm, unzutreffend und falsch sind. Eine weitere Rezension, wie könnte es anders sein, stammt von meinem lieben Freund Benedikt Kaiser, äh, erschienen in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Sezession. Äh, und die ist, ähm, ja, wie könnte es anders sein, hervorragend gelungen. Ich muss auch sagen, dass ich mir im Vorfeld der, der heutigen Aufzeichnung diese relativ kurze Rezension ähm, mehrfach zu Gemüte geführt habe. Ich selber auf dem Gebiet kein Experte bin. Und äh, die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, die fast ganz kurz zusammen, ähm, worum es in dem Werk geht, und ist tatsächlich nicht weltanschaulich geprägt, sondern eine wirklich äh, ähm, wissenschaftliche und neutrale Darstellung des Werkes. Sollte sich Oliver Jens Schmidt ähm, diesen Podcast jemals anhören, so sei ihm doch diese Rezension ans Herz gelegt. Nun also äh, ein wenig äh, zu Kotrianu. Ähm, Im Prinzip ähm, ist seine Biografie doch sehr umfangreich. Ähm, ich werde nur zunächst mal einige äh, Gesichtspunkte aufzählen. Er wurde geboren im Jahr 1899 äh, als ältestes Kind von Ion Celinci und dessen Ehefrau Elisa, eine geborene Brauner. Und wir hören hier schon, ähm, der Name ist nicht Kudrianu, der Eltern. Ähm, der wurde erst später geändert von, ähm, vom Vater ähm, in einen ja, typisch rumänischen Namen. Der Großvater der Mutter war nämlich aus Bayern ähm, und äh, er ist in die damals zu Österreich gehörende Bukowina gezogen ähm, und hat dort als Zollbeamter gearbeitet. Ähm, und auch sein Vater ist in der äh, Bukowina aufgewachsen und, ähm, und ist als junger Mann vom äh, habsburgerischen Territorium dann nach Rumänien ausgewandert. Äh, die Bukowina, das liegt äh, zwischen dem heutigen Rumänien und der Ukraine und wurde auch äh, nach dem Friede von 1918 ähm, Rumänien zugesprochen. Der Vater war als Deutschlehrer tätig und es ist ganz klar, also es ist glasklar und Oliver Jens Schmidt stellt es wirklich hervorragend dar, wie Codriano schon seit Kindesbein und auch die ganze Familie seit ihrer Kindheit vom Vater politisiert wurden, denn der Vater war selber, wie gesagt, als Lehrer tätig, aber auch als politischer Akteur, vor allem als Redner in den dörflich und ländlich geprägten Abschnitten. Ähm, Rumänien war er sozusagen als, als eine Art äh, ja, politischer Prediger tätig und er war ähm, ein ganz ausgewiesener, ganz ähm, ja, extremer, kann man sagen, Antisemit, ähm, wie viele im damaligen Rumänien. Und ähm, er hat also besonders, äh, ja, man kann sagen, gegen, äh, gegen Juden ähm, agitiert ähm, und hat sozusagen Codriano und seine Familie ähm, früh geprägt. Codriano selbst besuchte eine Militärschule. Er hat nach eigener Auskunft hier eine sehr strenge militärische Erziehung ähm, genossen, die äh, ihn Zeit seines Lebens geprägt hat. Und ähm, während des Ersten Weltkriegs äh, suchte er nach dem Kriegseintritt Rumäniens ähm, den bereits im Felde dienenden Vater äh, auf und wollte ähm, sich auch als Freiwilliger melden. Ähm, war aber zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt und wurde vom Regimentskommandeur abgelehnt. Er begleitete seinen Vater trotzdem einige Wochen lang im Felde, wurde aber von diesem nach Hause geschickt. Und das ist eine, eine interessante, ein interessanter Punkt im Leben Kudrianus, denn er wurde, anders als beispielsweise dann eben Ernst Jünger oder andere Autoren, die durch den Krieg geprägt wurden, so auch Pietro La Rochelle, gehört er zu einer Generation rumänischer junger Männer? die ähm, den Krieg selbst, den Ersten Weltkrieg selbst, nicht ähm, sozusagen über längere Zeit erlebten und ähm, nicht durch ihn geprägt waren und sozusagen eine ja, eine Generation waren, die, die nach diesem großen äh, kriegerischen Ereignis ihren Platz im, im Rumänien dieser Zeit suchten. Er gründete, äh, nach Hause zurückgekehrt, mit etwa 20 Mitschülern dann also eine bewaffnete Parlam paramilitärische Organisation, die sie schon früh äh, gegen den Kommunismus, äh, in ihrer Programmatik schon früh gegen den Kommunismus äh, ähm, aufgestellt hat. Und ähm, das ist ein Merkmal, was wir immer wieder vorfinden, und zwar nicht nur bei Kudriano und seiner Bewegung, sondern im Prinzip in der ähm, kompletten politischen Landschaft Rumäniens damals, ähm, die man schon als überwiegend rechts geprägt sozusagen bezeichnen könnte, äh, ein ganz ausgeprägter Antikommunismus, äh, der sich praktisch durch die komplette Gesellschaft zieht. Kodrianu äh, studierte später Jura, ähm, vertiefte dort auch schon seine ähm, Kontakte ins nationale Lager, ähm, unterstützte verschiedene Parteien und ähm, ja, er ist im Prinzip ähm, ein Studentenführer gewesen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Oliver Jens Schmidt hier rausarbeitet, denn ähm, im Gegensatz zu anderen äh, Führern, faschistischen Führern äh, seiner Zeit, ähm, stellte Codriano, die einzige rechte Studentenbewegung ähm, auf die Beine. Diese war natürlich äh, absolut antisemitisch äh, geprägt, sie war ähm, in gewisser Weise antibürgerlich geprägt, sie war sozialrevolutionär geprägt. Ähm, heute würden das manche als sozialistisch, vielleicht schon kommunistisch bezeichnen, äh, die Forderungen, die dort äh, gestellt wurden. Und sie war immer ganz religiös aufgeladen. Ähm, und es ist dieser interessante Punkt, dass also nun Codriano eine Studentenorganisation geführt hat, auch eine Studentenorganisation, die explizit Gewalt ausübte, ähm, ja, die sozusagen äh, von rechts äh, bis heute ihresgleichen sucht. Und äh, Oliver Jens Schmidt äh, zieht nicht ganz umsonst Vergleiche auch zu 68 in der Bundesrepublik Deutschland. Denn ähm, ja, Codriano war neben den 68ern eigentlich der Einzige, der eine so umfassende Studentenorganisation aufbaute und vor allem, das ist nur noch das Entscheidende, eine Studentenorganisation, die in die Gesellschaft hineinwirkte, die also tatsächlich zusammenarbeitete mit Bauern, mit Arbeitern und eben nicht äh, wie die anderen Studentenorganisationen, die es im Laufe der, der nachfolgenden Geschichte gab, äh, abgehoben, äh, sozusagen schwebte äh, und meinte für die Arbeiterschaft oder Bauernschaft zu sprechen, aber mit ihnen eigentlich keinen Kontakt hatte, wenn wir an die 68er denken, die nie den Zugriff auf die Arbeiter geschafft haben, finden wir dann doch mit der Studentenorganisation ähm, ja eine Organisation vor, die tatsächlich in die Gesellschaft hineinwirkte und auch in die vermeintlich proletarischen Klassen hineinwirkte, die doch im Rumänien der damaligen Zeit sehr wichtig waren. Denn wir finden etwa äh, mit Bukarest eine Stadt vor, die beispielsweise als das kleine Paris bezeichnet wurde, die doch sehr intellektuell geprägt ist, die eine für damalige Verhältnisse fortschrittliche und auch große Universität besaß. Und im Gegensatz dazu, das ist dieser Konflikt, der zwischen Stadt und Land eben herrschte, eine absolut bäuerlich-ländlich geprägte, ein bäuerlich geprägtes Land. Bauern, die überwiegend Analphabeten waren, die absolut religiös, orthodox, mystisch geprägt waren ähm, und die mit der Stadt eigentlich überhaupt nichts anfangen konnten. Also wir finden hier einen ganz krassen Gegensatz zwischen Stadt und Land vor. Und Rumänien war überwiegend ein absolut agrarisch geprägtes Land. Und so war Kutriano als Agitator immer bemüht, wie schon sein Vater, die ländliche Bevölkerung für sich zu gewinnen. Es gibt hier ganz, äh, ja fast romantische äh, ähm, Beschreibungen, wie Cotriano auf einem weißen Schimmel in die Dörfer Rumäniens geritten ist und von den Bauern begrüßt wurde und dort äh, reden hielt. Und äh, vieles davon ist, wie äh, der Autor zeigt, äh, äh, keine urbane Legende, sondern Cotriano hat besonders in seiner Anfangszeit, später weniger, tatsächlich... Äh, nicht nur in die Gesellschaft hineingewirkt, sondern ist tatsächlich in, der, in, in den ländlichen Gegenden umhergereist und hat dort eine Art ja, Vortragsreise äh, ähm, getan, eine Vortragsreise vollführt und hat auch mit den äh, ja, mehr oder minder Arbeitslagern, äh, das Wort ist nicht falsch zu verstehen, man hat äh, verschiedenste Arbeitslager in ganz Rumänien gegründet, wo Studenten hingezogen sind in diese Arbeitslager und ähm, dort zusammen mit den Bauern gearbeitet haben, beziehungsweise den Bauern zur Hand gegangen sind. Also man hat tatsächlich, und das muss man einfach äh, bei aller Kritik zugeben, ähm, ja, der, der ähm, Interesse an dieser agrarischen Gesellschaft gezeigt und sie nicht nur vorgeheuchelt. Ähm, Kodriano war also Student ähm, und hat sich als Student, ähm, ja, als Jurastudent äh, vor allem der Bekämpfung, wenn man so sagen will, äh, der Juden in in der Universität und auch in der Gesellschaft gewidmet. Also, Kudrianus Bewegung war nation, äh, nationalistisch ähm, aufgebaut, aber vor allem national, äh, religiös, also äh, nationalreligiös, könnte man sagen. Also es war eine re religiöse und nationalistische Bewegung, eine Symbiose, äh, die man äh, sonst selten vorfindet. Ich ähm, muss mal kurz auf meinen Zettel schauen. Hier sagt Ernst Nolte hat ähm, beispielsweise die Bewegung Cotrianus als die wohl interessanteste und vielseitigste aller faschistischen Bewegungen charakterisiert, ähm, denn sie stellt eine absolute Ausnahmeerscheinung innerhalb der, der faschistischen Bewegung dar, ähm, denn sie war ganz stark religiös aufgeladen. Cotriano wurde äh, beinahe als eine Art Heiland gefeiert von seinen Anhängern, als eine Art äh, wiedergeborener Jesu Christi ähm, und in gewisser Weise hat Codriano sich auch gerne so gegeben, denn er ähm, hat immer so agitiert, dass seine Bewegung, die zur Befreiung Rumäniens äh, von negativen Kräften äh, gegründet worden sei und dass sein Kampf äh, immer im Sinne. Gottes und im Sinne der äh, christlichen Orthodoxie sozusagen stattfinden. Also auch sein, sein Antisemitismus war nicht rassisch aufgeladen, sein Antisemitismus war beinahe religiös aufgeladen. Also er hat von sich und von, von seiner Bewegung als Bewegung des Lichtes und des Guten gesprochen und hat gleichzeitig die Juden sozusagen und auch die Kommunisten als Kräfte des Bösen, Kräfte des Teufels charakterisiert. Also er hat sozusagen diese alte romantische Vorstellung des Kampfes des Lichtes gegen die Unterwelt und das Böse aufgegriffen und sie in den äh, Mittelpunkt seiner Agitation gestellt. Und zwar nicht nur deswegen, weil das äh, ihm gelegen kam, weil diese agrarisch geprägte äh, mystische Gesellschaft äh, das von ihm verlangte und das gefordert hat von einem äh, politischen Führer, sondern weil er wirklich daran geglaubt hat. Und das ist also ganz interessant, dass Codriano nicht äh, äh, Punkte genommen hat, äh, äh, politisch verwendet hat, und im Hinterzimmer gesagt hat, naja, eigentlich glaube ich da gar nicht dran. Äh, ich mache das nur aus, aus politischem Kalkül. Sondern Cotriano war selbst von seiner Sendung zutiefst überzeugt. Das zeigen vor allem seine Tagebuchaufzeichnungen äh, aus den verschiedenen ähm, Gefängnis aus der, Gefängnisaufenthalten, aus der Haft. Er war mehrfach inhaftiert worden. Und seine Gewalt, die er in den frühen Jahren ausübt, in den späteren, hatte sich fast, ja, hatte sich fast äh, zivil gegeben oder, oder ähm, Enthaltsamkeit, gewa gewalttätige Enthaltsamkeit gepredigt. In seinen frühen Jahren war mystisch, war religiös aufgeladen. Und ähm, ja, es hat also sozusagen sein Antisemitismus äh, und Antikommunismus speiste sich aus einer Mischung aus Religiosität und aus äh, Nationalismus. Und die Befreiung Rumäniens, äh, von ihm äh, titulierte Befreiung Rumäniens, Rumäniens von jüdischen Einflüssen, äh, war also äh, nicht, nicht rassisch geprägt, nicht überwiegend rassisch geprägt, aber eben durch, durch eine Art... Äh, aus seiner Sicht messianischen Auftrag. Ähm, dementsprechend ähm, engagierte sich codriano ähm, ja, tatsächlich ähm, ganz explizit ähm, gegen das Judentum innerhalb der rumänischen Gesellschaft. Man kann das schon als einen der Hauptpunkte oder einer der Hauptcharakterisierungen seiner Bewegung äh, beschreiben. Also Antisemitismus stand ganz eindeutig äh, im Mittelpunkt der ähm, seiner Bemühungen. Das muss man so deutlich sagen. Ähm, auch wenn das später etwas schwächer wurde, ähm, ist auch in seinen frühen Jahren ähm, das ein ganz zentraler Punkt. Und ähm, ja, man kann also äh, praktisch äh, die Geschichte Codrianus äh, weiterzeichnen. Ähm, ich kann das hier nicht im Detail tun, äh, in, dieser, in dieser Ausführlichkeit. Ähm, aber man kann im Prinzip sagen, dass Codriano äh, bis 1937 ähm, Führer ähm, einer starken Studentenbewegung war. Er war Führer einer m, Sammelbewegung ähm, der Legion Erzengel Michael und auch Führer der Eisernen Garde, also einer paramilitärischen Gruppe innerhalb dieser Eisernen Garde und später eben auch mit einer parlamentarischen Partei vertreten. Und Kudriano ähm, wirkte, wie gesagt, äh, sehr stark in die Gesellschaft in die rumänische Gesellschaft hinein, wurde oft als, als Heiland beschrieben und er ähm, ja, hatte also eine ganz, äh, wertfrei gesagt, ähm, eine ganz außergewöhnliche faschistische ähm, Organisation aufgebaut, die in gewisser Weise äh, in dieser Form ihresgleichen sucht. Und es ist also sehr interessant, dass Oliver Jens Schmidt ähm, diesem, diesem kaum untersuchten faschistischen Anführer eine solch ausführliche und gut recherchierte ähm, Biografie widmet, die leider bisher zu wenig Anklang gefunden hat, wie ich schon sagte, die ich also jedem in gewisser Weise ans Herz legen möchte, der sich für derlei Themen äh, interessiert. Also ähm, nicht nur, wer sich sozusagen für, für Rumänien interessiert, äh, da, deswegen werden die wenigsten dieses Buch kaufen, sondern für all jene, die sich gerne und äh, schwerpunkthaft also mit dem Nationalsozialismus, mit äh, dem italienischen Faschismus, auch mit den französischen Ausprägungen beschäftigen, die also der seriösen Faschismusforschung nahestehen. Ähm, all jene äh, werden hier ein gut recherchiertes Werk vorfinden, das ihnen nicht nur etwas über die ähm, rumänische Gesellschaft und ihren äh, ähm, christlich-orthodoxen Asketenanführer sozusagen äh, ja, darbringt, sondern sie werden auch etwas erfahren. Über, über, die genere, über das generelle Wesen des Faschismus. Und ähm, wenn man hier diese, äh, wenn man hier den Verdienst herausstreichen möchte von Oliver Jens Schmidt, dann ist es vor allem, wie er in wirklich seriöser Art und Weise die polarisierte Gesellschaft Rumäniens beschreibt. Das heißt, Stadt gegen Land, ähm, untersucht anhand von Zahlen, die großen Städte Rumäniens, wie ist die Zusammensetzung, die gesellschaftliche Zusammensetzung, aber auch intellektuelle Bauern und so weiter. Beispielsweise drängen im Laufe der Zeit immer mehr ähm, immer mehr Bauern in die Städte und an die Universitäten. Es gibt hier großes Konfliktpotenzial. Dann natürlich Altreich gegen neu gewonnene Gebiete, ein ganz zentrales Thema, was er ja auch äh, sehr gut bearbeitet. Und ein sehr explizites, ein sehr, ein sehr, sehr ähm, wie soll man sagen, polarisierendes und, und schwieriges Thema, ist natürlich äh, Rumänen gegen Juden. Ähm, das heißt, wenn man über Kodrianu und seinen massiven Antisemitismus schreibt, darf man natürlich nicht verschweigen, ähm, wie dieser entsteht. Ähm, und es ähm, ist also immer das absolut heikle Thema, ähm, sich sozusagen an dem Thema Antisemitismus auf eine Art äh, mit, einer, mit einer Wissenschaftlichkeit zu nähern, die nicht äh, schrill im Ton ist und die nicht ähm, versucht über gewisse Nebensätze, die das vorher Geschriebene sozusagen relativieren und entschuldigen, aus Angst vor politischer Ächtung, äh, ist es immer schwierig, dieses Thema zu behandeln. Und das ist aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, eins der, der bemerkenswert, bemerkenswertesten äh, Punkte ähm, ja, im, 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 im vorliegenden Buch äh, von Oliver Jens Schmidt, ist das Thema Antisemitismus. Was er, dass er ähm, wirklich wissenschaftlich und nahezu ähm, trocken behandelt. Ähm, es hat mich stellenweise, äh, ganz vorsichtig gesagt, sogar ein wenig an Ernst Nolte, äh, an den frühen Ernst Nolte erinnert. Nicht vom Stil her. Äh, Schmidt äh, schreibt viel klarer, also viel deutlicher, ähm, äh, bringt die Sache sozusagen schneller auf den Punkt. Aber in der, in der Art der Betrachtung ähm, dieser, dieser wirklich nüchternen wissenschaftlichen Betrachtung hat es mich teilweise an Ernst Nolte erinnert. Denn er beschreibt beispielsweise, ohne das zu werten, wie ähm, im Laufe der Jahre, in denen Kodriano wirkt, also verschiedenste Kleinstädte vor allem, ähm, in ihrer Bevölkerungszusammensetzung verändert werden. Ähm, beispielsweise haben wir eine relativ große Fluchtbewegung von äh, russischsprachigen Juden ähm, in, die, in, in verschiedene kleine und große Städte. Und es gibt hier also verschiedenste Beispiele im Werk, wie die Bevölkerung, dieser Städte sozusagen von einem Anteil von, weiß ich nicht, 10% Juden zum Beispiel, jüdischer Bevölkerung, auf 40% steigt ja, innerhalb weniger Jahre. Das wird von Schmidt sozusagen ganz nüchtern beschrieben. Ist ja auch erstmal ein nüchterner Fakt, den man so darstellen kann. Und er schreibt dann eben, dass ja die, die Abneigung oder der Antisemitismus vieler Bürger daraus entsteht, dass sich die Gesellschaft schon in, in einer äh, gewissen schwierigen Weise dann verändert hat, denn wir haben auf der einen Seite eben die anges äh, angestammten Rumänen sozusagen und dann haben wir plötzlich einen Einstieg einer riesigen Zahl äh, von Juden, völlig egal, ob das Juden sind, äh, ob das eine andere Bevölkerungsgruppe ist, also einfach der Anstieg einer, ähm, einer Bevölkerungsgruppe, die eine andere Sprache spricht, in dem Fall Russisch, die sich überwiegend anders kleidet, die andere religiöse ähm, Rituale hat und auch äh, das gesellschaftliche Leben in gewisser Weise anders versteht. Und dementsprechend äh, tritt äh, diese neue Bevölkerungsgruppe ähm, immer, äh, äh, fällt immer ins Auge. Also es ist ähm, gar nicht mal, dass Schmidt äh, denen sozusagen äh, irgendwas vorwirft, logischerweise, sondern er sagt einfach nur, ähm, hier kommt eine große Zahl neuer Bürger und die fällt auf. Ähm, und die hat eine eigene Lebensweise und ist dementsprechend ähm, gehört dementsprechend nicht relativ zügig zur Gesellschaft dazu. Und... Ähm, diese Konflikte, also warum ein Großteil der rumänischen Bevölkerung sozusagen diesem Antisemitismus gefolgt ist, der ja nicht nur von, äh, von Kodrianu ausging, sondern auch von, von ganz anderen äh, Parteien und auch von, von, von großen Teilen der Bevölkerung getragen wurde, das ist eben äh, ähm, unter anderem, weil äh, die, die Bevölkerungszusammensetzung sich relativ rasch geändert hat und ähm, den Leuten das sozusagen ähm, logisch erschien, ja, äh, was dort gesagt wurde, ohne dass die meisten vermutlich tatsächlich Antisemiten waren, sondern ähm, es war halt äh, ein, ein, ein auffälliger Punkt innerhalb der Gesellschaft, der, der sich gut geeignet hat als Angriffspunkt. Das heißt, ähm, das sind so Themen, die, die äh, Oliver Jens Schmidt in seinem Werk äh, ähm, bespricht, ähm, die er in einer ganz äh, nüchternen wissenschaftlichen Art und Weise darstellt. Natürlich verurteilt er den Antisemitismus, äh, aber er tut es in ein oder zwei Sätzen, damit klar ist, wie sein Standpunkt ist. Ich denke, das ist auch unstrittig. Ähm, aber er, er, ähm, er beschreibt es dann einfach wissenschaftlich gut und das hat mir in gewisser Weise imponiert, also dass dieses Werk äh, eben kein, kein äh, schriller Aufschrei ist ähm, in diesem Punkt, sondern Schmidt zeigt, wie man eine wissenschaftliche Biografie eines Faschistenführers vorlegen kann, die ohne Spekulationen und ohne schrilles Geschrei auskommt, sondern eine wissenschaftliche und nüchterne Analyse einer Person darstellt. Und das ist etwas, was heute fast, äh, fast, fast durchgängig fehlt. Ja? Eine wirklich wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Zeit, die nicht grundsätzlich schon verdammt und verteufelt, sondern die sagt, wir besetzen uns hier mit einem Forschungsgegenstand auseinander und ob das nur ein Faschistenführer ist, ob das ein Kommunist ist, äh, ob das ein Liberaler ist, wir müssen äh, diesem Werk wissenschaftlich gegenübertreten. Und das schafft er in diesem Werk und ich kann es deswegen jedem ans Herz legen, dieses Werk sich zu kaufen, es vielleicht auszuleihen in der Bibliothek, es zu studieren. Ähm, und äh, Oliver Jens Schmidt äh, hat wirklich ein gutes Werk vorgelegt, ähm, was eine absolute Forschungslücke schließt und, und ähm, einen rumänischen Faschistenführer charakterisiert auf eine anständige und wissenschaftlicher Art und Weise. Und ähm, ja, damit äh, zum Ende einer heute doch eher äh, kurzen Folge. Ähm, ich hoffe, ähm, es war erhellend, trotz der Tatsache, dass ich ähm, diesmal versucht habe, äh, nicht den biografischen Lebenslauf äh, des beschäftigenden Inhalts äh, sozusagen äh, durchzugehen, wie ich das sonst tue sondern um, mal so einen kleinen Einblick einfach nur in dieses Werk äh, zu bieten. Für jeden, der mehr über Codriano und über die verschiedensten, ganz mannigfaltigen Stationen seines Lebens wissen will, äh, den lege ich dieses Werk ans Herz und würde mich natürlich wie immer über Kritik und über die Teilnahme und das Teilen und so weiter freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.